0: Hola chicos, bienvenidos al podcast y e comer en español. Mi nombre es Dani Ruiz y me gusta ayudar a las personas a entender de forma fácil y sencilla el mundo del e-commerce y el mercado digital. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre cómo es el servicio de Virtual Assistant. Espero que disfruten mi conversación con Paula. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias por estar acá. Como te comenté en el, en el mensajito que te mandé por Instagram, es conocer tu servicio, conocer qué haces tú, cómo ayudas a tu comunidad eh, que nos des ciertos detalles y tips para, para que mi comunidad te, también te conozca a ti. Y me gustaría comenzar por quién es Paula y cómo llegas al mundo de dar servicios en internet.
1: Claro que sí. Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Feliz de estar por acá compartiendo con ustedes. Paula Díaz es en este momento Top VA Services, Top VA Coaching y Top VA Club. Okay. Eh, tengo tres empresas, tres emprendimientos, digámoslo así, y todos son online. Yo empecé en este mundo hace aproximadamente 10 años, uh -huh. cuando por cosas de la vida eh, estaba embarazada de mi segunda bebé. Tengo dos hijas. Yo había dejado el mundo corporativo desde que nació mi primera hija, por cosas de la vida que nunca pensé que iba a dejar el mundo, el mundo corporativo cuando naciera. Siempre pensé dejarla con una, no sé, alguien que me ayudara. Y no sé, el instinto materno me ganó <ríe> y empecé a emprender en otro tipo de cosas. Estuve emprendiendo durante tres años y medio, eh, mientras que quedé embarazada de mi segunda hija. Las cosas pues no funcionaron por una cosa u otra. Y justo embarazada de mi segunda hija, co hablando con una amiga, uh -huh. que, eh, que yo le decía, mira, yo la verdad es que ahora que nazca mi, la, la segunda niña, yo voy a, a conseguirme un trabajo nuevamente, como quien dice en el mundo corporativo, voy a volver a, a empezar, y ella me comentó, me dijo, mira, yo tengo a mi cuñado que está en Miami, yo en ese momento, yo soy colombiana, pero vivía en Venezuela, yo viví en Venezuela durante muchos años, por eso hay gente que se, no, no, no sabe de dónde soy, <ríe> a veces Ajá. no logran descifrarlo el acento, pero las palabras, entonces, bueno, aquí ya les cuento. Okay. <ríe> Estaba en Venezuela en ese momento y ella me dice, mi cuñado, que está en Miami, necesita alguien que le ayude de forma remota, él es un eh, agente de bienes raíces, y necesita a alguien que le ayude de forma remota, eh, tú podrías ser, y yo la verdad es que no entendía nada, o sea, yo no entendía cómo yo, estando en Venezuela, podía ayudar a una persona, o sea, en ese momento él no tenía ni el más leve concepto de lo que es la asistencia virtual. Eso
0: Entonces, más o menos, en qué, disculpa que te interrumpa, eso más o menos en qué año era?
1: Eso fue en el 2014, 2003, 2014, en el 2014 exactamente. Okay. Okay. Entonces, nada, me entrevisté con él y él me dijo, bueno, mira, yo lo que necesito es una persona que desde su casa uh -huh. eh, me atienda a mis clientes, eh, me ayude con la agenda, eh, con todos los showings, porque, bueno, él mostraba propiedades, entonces que me ayude con todo esto de mostrar las propiedades. Eh, y yo desde la casa, sí, yo, bueno, o sea, empezamos a hablar, y yo dije, bueno, pero, o sea, yo no lo podía creer, para mí era así como que, no va a quedar en la casa, voy a estar con mis hijas, con la bebé recién nacida, sí. y voy a trabajar, y además voy a ganar en dólares, porque claro, yo estaba en Venezuela, y, y yo dije, y no, está o sea, maravilloso.
0: Además, con... ese modelo de trabajo, es bien, eh, para ese año, era medio futurista, porque no todo el mundo conocía el, el work for home.
1: Si supieras que después empecé como, claro, a meterme un poco más en este mundo y es uh -huh. un mundo súper grande que tiene muchísimos años. Uh -huh. Lo que pasa es que uno no lo conocía. Y el hecho de ser asistente virtual, por ejemplo, que era lo que era yo, era así como que, o sea, ¿cómo vas a hacer Yo decía, ¿cómo yo voy a trabajar? Desde Venezuela teniendo una gente en Miami. Uh -huh. Y es tan mágico este mundo que, pasado, no sé, un año, dos años, yo, eh, hubo uno de nuestros proveedores que se estaba retirando y me dijo, o sea, hicimos, nos hicimos buenos amigos, y me dijo, no, bueno, me voy a retirar, no sé qué, deberíamos como que salir a celebrar, a tomar un café, no sé qué, y yo así como que, ok, eh, lo que pasa es que yo estoy un poquito lejos, y cuando le digo que estaba en Venezuela, él no lo podía creer, me dice, ¿cómo que tú has estado en Venezuela todo este tiempo, y yo juraba que tú estabas aquí en Miami? Y aquí yo dije, o sea, es una magia increíble, pero sí me di cuenta Dani, que hay muchísimas, muy, hay mucha gente que, los, que lo hace y desde hace tiempo, o sea, no es tan nuevo como uno cree, okay. que es después de la pandemia, sí. realmente lleva muchos años, pero no era tan conocido.
0: Ok, ok, y de ahí, de ese, o sea, de trabajar con el Realtor a formar Top bay Service, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay en ese, en ese lapso de tiempo?
1: Mira, yo pasé por varias etapas, digámoslo así. Seguí trabajando con él por un tiempo, luego él me invita para Miami. Nos el Realtor. El Realtor, sí, me, me, nos, me, me, me trae para Miami. Bueno, yo estoy en Nueva York ahorita, pero bueno, para Miami, uh -huh. para que conociera eh, con, el, con la visión de, ¿sabes? Conoce mejor el negocio y de plantearme el hecho de montar un negocio juntos. Okay. Eh, ahí fue donde empecé a emprender como que un poco más allá de solo ser yo un asistente virtual, sino que también emprendedora. Okay. Entonces montamos un negocio y ese negocio era conseguir asistentes virtuales en Venezuela okay. y él conseguía los clientes amigos de él en Miami. Entonces era así, empezamos a trabajar así como a fungir como una agencia. Okay. Okay. Al mismo tiempo yo seguía trabajando con él hasta que ya, bueno, la agencia empezó a crecer un poco. Y yo me retiré de trabajar con él, le dejamos a una de las asistentes que habíamos conseguido okay. y me dediqué a hacer esta agencia durante un par de años. Eh,
0: ¿Es otra agencia?
1: Es otra agencia. Okay. Entonces yo me mudo para Estados Unidos en el 2018, o sea, eso es del 2014 al 2018 que pasa todo esto.
0: Okay.
1: A la par, yo había conseguido otros clientes, estaba trabajando, o sea, estaba como que haciendo varias cosas a la vez. Entonces, eh, Conseguí una clienta uh -huh. que era agente, pero de seguros. Ella necesitaba algunas cosas administrativas. Entonces, como yo lo que hacía en esta agencia que yo tenía con este socio era solo supervisar, me quedaba algún tiempo libre y decidí emplear un poco de ese tiempo en conseguir otros clientes y conocer otros mercados. Okay. Empecé a trabajar con esta gente de seguros y ella uh -huh. me presenta a una coach. Ella estaba muy metida en el mundo del coaching, en el mundo del crecimiento personal y me presentó una coach.
0: Okay.
1: y a mí me gustó muchísimo muchísimo lo que la coach lograba con su gente
0: ok, pero, pero esta coach dijo. era solo presentártela no era en plan eh, como era elevador. para que yo
1: hiciera coaching con ella o sea, ah, era okay, una perfecto. ¿sabes? Ella me, la, la clienta me dijo, nos hicimos muy buenas amigas Paula, bueno, uh -huh. quiero que conozcas a esta coach ella tiene un movimiento súper chévere eh, te voy a invitar a su programa no sé qué, y yo, oh, bueno, yo nunca la verdad había estado metida en ese mundo Okay. Y la conozco, y Dani, a mí me pareció muy bonito el hecho de ver, tú veías a la gente con esta cara larga, triste, gris, apagada, y después de los coaching con ella salían con una cara tan increíble que yo decía, wow
0: ¿Era coaching de?
1: Ella era como coach de vida, pero ella okay. enseñaba como abrirse a recibir, oh. a que cuando el universo te presenta las cosas, tú te abras y no te bloquees, nos enseñaba unos mantras, unas cosas, yo nunca me había metido en ese mundo. Ok. Y cuando la empecé a conocer, dije, qué bonito. Al mismo tiempo, me fui haciendo también como más cercana a la coach. Okay. Y empecé a ver su detrás de cámaras, que era un poco caótico. O sea, mm -hmm. ella mientras le cambiaba la vida a los demás, ella su negocio tu andaba como ahogada. Ahogada, tratando de hacer cosas administrativas, tratando de atender más clientes, tratando de crecer. Y oye, ahí dije, y si yo me dedico a atender este tipo de gente. O sea, me siento parte de algo más grande. Siento que yo con lo que hago, Ajá. también estoy aportando la sonrisa de esa gente. También estoy aportando al cambio. Claro. Total que la agencia que tenía anterior, donde yo conseguía a las asistentes y mi socio conseguía a los clientes, okay. la, yo me, me, me salí de esa sociedad. Sí. Este, él quedó de socio con otra persona. Yo me salí de la sociedad uh -huh. eh, y decidí abrir mi propia compañía, ya yo solita, que es Top VA Services. Okay. Y Top VA Services comienza atendiendo a coaches. Así fue como comencé, con esa coach. Le ofrecí mis servicios uh -huh. y le dije, mira, ¿sabes algo? A mí me encanta lo que tú haces y yo creo que yo te puedo ayudar mucho. Yo soy súper organizada administrativamente eh, y me encanta, me encanta lo que has logrado en mí y lo que has logrado en las demás personas, así que déjame ayudar.
0: Ok, empezar. tengo una pregunta. <ríe> tú comienzas con ella como coach, ¿verdad? Sí. Antes de eso, eh, ese, ese espacio, ese escalón, pues que uno sube cuando va a emprender. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito sobre eso, ¿no? Sobre dejar ya el, el, la seguridad de estar acompañada a comenzar ahora tú sola. ¿Cómo fue? Mira, la
1: verdad es que para mí fue la mejor decisión. Para okay. mí fue la mejor decisión del mundo. Eh,
0: ¿Esto es pre-pandemia?
1: Eso fue pre-pandemia, okay. sí. Realmente, eh, para mí fue una excelente decisión porque, pues, lastimosamente ya las cosas con mis socios no estaban funcionando de la forma en que yo quería. Sí. Y ahí aprendí muchas cosas, dentro uh -huh. de las cuales aprendí que eh, las sociedades son complicadas. Uh -huh. Hay que saberlas llevar. Y sí. cuando uno tiene diferentes objetivos en la vida, sí. ahí es cuando empiezan a ver como los choques, ¿ok? No fueron choques graves, ni peleas, ni nada, sino que antes de que cualquier cosa ocurriera, Ajá. yo dije, ¿sabes qué? Me retiro de acá y me, me pongo a trabajar en algo que me apasiona. Porque por más que fuera así, la parte del real estate me parecía chévere.
0: Claro.
1: Y la parte de los seguros con esa otra clienta que te cuento me parecía chévere. Sí. No me apasionaba, o sea, no me llenaba de estas ganas de crecer y de ayudar. Y conozco a esta coach, y conozco esto, y digo, oye, qué mundo tan increíble. Entonces, la verdad es que para mí fue un no, no, no mirar hacia atrás. Desde eso he estado yo en todos mis emprendimientos, yo sola, yo sola como, como propietaria, pero tengo, okay. un, equipo, yo tengo okay. un equipo que me puede ayudar en todo. Total, que el segundo paso para esto del coaching. Eh, uh -huh con coaches es eh, mi esposo eh, seguía a una speaker, a una speaker venezolana, ¿ok? okay. Ella, es una, ella es una conferencista y la, la seguía en Instagram. Algún día me dijo, síguela. Y yo, sí, sí, pero yo no, no, no le paré mucho. Entonces <risa> alguien siempre le comentaba, ay, qué chévere. ellos Ella, ella, ella con su esposo vivían aquí en Brooklyn. Okay. Entonces siempre le comentaba, qué chévere, que no sé qué. Y un día... Ella siempre le respondía, porque ella le respondía a todo el mundo, ella tiene mil seguidores, a todo el mundo le responde. Mía, entonces, este, él le dice, ella se llama Michelle Poller, quienes me imagino que muchas personas de aquí la conocen.
0: Sí.
1: Mi esposo le dice, Michelle, tú sabes, ca casi que eran los más altos panas y apenas sabes por DM se conversaban, ¿no? Y él le dice, sí. tú sabes que mi esposa es asistente virtual. Si a ti te llega a interesar, avísame, nosotros también vivimos en Nueva York ella es colombiana pero ha vivido en Venezuela mucho tiempo y yo creo que te podría ayudar mucho.
0: ¡Qué cool! Y
1: Michelle sí y Michelle le dice tú sabes que es mi esposo porque Michelle y Adam que son ellos dos trabajan juntos y él era como que ella está ella habla por todo el país ella va hace sus charlas sus conferencias por todo el país y él la acompañaba y él le uh -huh. hacía como todo el background todo la planificación de viajes la parte administrativa la parte o sea él hacía toda esa parte okay. y ella le tú sabes que mi esposo me acaba de decir que quiere contratar a un asistente virtual. Dile o sea. a tu esposa que le mande la hoja de vida. O sea, la historia es así que todo el mundo siempre se queda que, ¿en serio?
0: Sí. Total,
1: yo le mando la hoja de vida, pero lo más cómico de todo es que él tiene un nombre súper gringo. O sea, una cosa que tú dices, este hombre habla inglés. A y ver. Era que es más venezolano que la arepa. O que yo le mando mi hoja de vida en inglés. Y le mando todo en inglés y él me responde en español. Y en yo, español. En español. Claro, me dice, mira, sí, reunámonos.
0: La okay, historia
1: se pone más cómica y más que el universo estaba conspirando a nuestro favor, okay. porque ellos habían grabado un podcast y en el podcast habían anunciado a toda su gente que estaban buscando un asistente virtual. Ok, el podcast no había salido al aire cuando mi hoja de vida le llegó a él. Y él se quedó así como que, y me lo preguntó, me dice, tengo una pregunta, tú cómo sabes que yo estaba buscando asistente virtual, tú escuchas nuestro podcast, y yo así con toda la vergüenza del mundo le dije, no, <risa> yo la verdad es que no te conozco muy bien a ti, no conozco también a Michelle, y le eché el cuento, le dije, pues mi esposo, no sé qué, no sé qué, entonces él me dijo, mira Pau, eh, él y yo hablamos como si fuéramos amigos de toda la vida. O sea, ese día él y yo éramos los más altos panes, así como que nos conociéramos de toda la vida. Okay. Y me decía, me encanta tu energía, me encanta lo que sabes hacer, me encanta que tienes experiencia. Sin embargo, tengo por lo menos 50 personas que están enviándome sus hojas de vida y yo les debo el respeto de, ¿sabes? De entrevistar, de ver. Así que déjame entrevistar y te aviso. Y yo, ok, perfecto. ¿Cuánto se tarda? A la semana siguiente.
0: <risa> Una semana. Ah, está bien.
1: A la semana siguiente me dijo, Pau, mira, ya vi esto, ya vi lo otro, y de verdad que queremos trabajar contigo. Y eso fue en el 2019.
0: Desde ¿Ya tenía esa, a, la, a, a la otra muchacha? yo tenía
1: a la otra coach con la que yo hacía cositas, uh -huh. pero ya llegaron ellos, uh -huh. y ellos, eh, la verdad es que, bueno, tenemos una relación bellísima uh -huh. dentro de la cual ellos son los que más me impulsan a, ¿sabes? A hacer cosas nuevas, a crecer, a okay. crecer, eh, y además, me han recomendado con todos los amigos y familiares, entonces yo soy casi que, eh, la, o sea, yo salgo por todos lados, es comiquísimo, porque quien le escribe al uno, le escribe al otro, no sé qué, siempre estoy yo ahí, todos en que, ah, la misma Pau que vi por allí, que vi por allí, okay. sí, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un negocio que se ha ido creciendo mucho y ha sido en su mayor parte a eso, recomendaciones que me han ido sí. llegando del uno, del otro, del otro, del otro, donde le dicen, tú necesitas a alguien, mira, Pau, y bueno. Poco a poco me he ido expandiendo en el mundo y ese es mi nicho de mercado. Ese okay. es coaches, speakers, mentores y terapeutas. En ese nicho de mercado estoy yo mm -hmm. y mis clientes son en su mayoría de ese nicho.
0: Ok, mira, eh, cuando me dijiste que sí querías participar, yo busqué mitos sobre el virtual assistant y uno de los mitos era, número uno, tiempo de respuesta, que puede ser que se tarden más, y número dos, costos. Pareciera que son, o el mito que se, que se tiene es que son más costosos que tener una persona in-house. ¿Es, ¿Es así o no?
1: Ok, cuando me dices que se tarden más. Que se tarden en tiempo
0: en... de respuesta, por ejemplo, cliente por ejemplo, al... Alguien en tu oficina. ¿Cómo?
1: Como, como respecto a alguien que tengas en tu oficina trabajando.
0: Exacto, como que el tiempo de respuesta en un virtual assistant es, eh, se tarda más a alguien in-house. Bueno,
1: todo depende del virtual assistant. Okay. ok. Yo en este momento voy mucho más allá de solo ser virtual assistant. Yo en este momento tengo un equipo de ocho personas que me acompañan mm -hmm. y que me ayudan a atender a todos mis clientes. Y cada una tiene una especialidad diferente. Entonces, por ejemplo, yo tengo copywriters, yo tengo gente de redes, yo tengo personas que me ayudan con toda la parte de automatizaciones y landing pages, tengo administrativas, tengo personas que me ayudan con community management. Entonces, eh, el tiempo de respuesta, en mi caso, en este momento, es muy rápido porque un solo cliente puede tener tres o cuatro personas a su servicio, digámoslo así. Uh -huh. Ahora, ¿cuál puede ser el tiempo de respuesta de una asistente virtual? Mira, dependiendo de si es por tareas, si está, hay asistentes que trabajan solamente con un cliente o con dos clientes y les dedican cierto tiempo. Hay unas que trabajan por horas, hay unas que trabajan por proyectos. El tiempo de un asistente virtual, yo siempre, por ejemplo, cuando yo hablo con un cliente, es un turnaround de 24 horas, 48 horas, dependiendo de la tarea. Ahora, si tú tienes una persona en la oficina. Es un tiempo Pero tú, digamos, tú tienes a la persona en la oficina, tú la tienes allí, uh -huh. pero no todo el tiempo, el tiempo que ella la tiene sentada, como lo decimos en Colombia, calentando puesto, eh. este, no, no todo ese tiempo es productivo. En cambio, el del asistente virtual, sí. Okay. Es un tiempo productivo porque, por ejemplo, las que cobran por hora, cobran por las horas que te están trabajando. Entonces tú estás pagando solamente por el tiempo productivo de esa persona. Y el segundo mito que dices de los costos, tú a una persona in-house le tienes que pagar seguro, le tienes que pagar vacaciones, le mm. tienes que pagar bonos a un asistente virtual. No, un asistente virtual es una empleada propia y ya tiene su propia empresa o simplemente self-employed, aquí en Estados Unidos se conoce como eso, yo pago mis impuestos, mis vacaciones, mi, mi retiro, okay. mi todo, mi seguro, mi todo. Entonces, eh, cuando sumas una cosa con la otra, te das cuenta que es muchísimo, además, no tienes que pagar un puesto en una oficina, tienes que pagar un computador, una silla, una impresora, una no sé qué, porque el asistente virtual lo aporta todo desde su casa. Entonces, eso es un mito que es completamente falso, no es más costoso no es más costoso tener a un asistente virtual
0: que a una, a una persona in-house mira, cuéntame un poco este, bueno, sobre top AV eh, service yo quiero, yo necesito un copywriter, me sí. pongo en contacto contigo y te digo, ok mira, necesito para mi podcast, por ejemplo eh, que me hagan cuatro episodios, ¿cómo es ese proceso? o sea, primero obviamente el approach, hola, no sé qué, necesito esto luego de tu parte, ¿cómo me, cómo me prestas el servicio?
1: Perfecto, el approach, tú me contactas, casi todos mis clientes llegan por Instagram,
0: okay. eh,
1: como te digo, por recomendación de uno, preguntar a un asistente virtual y Pau, entonces les manda mi Instagram, por allí llegan, lo primero que yo hago es pautar una reunión, uh -huh. yo Paula Díaz no mando tarifas, no mando servicios, no mando nada por DM ni por correo, hasta no reunirme con el cliente. Okay. Eh, y es lo que le enseño yo también soy coach de asistentes virtuales entonces es lo primero que le enseño a mis muchachas y muchachos que están conmigo en este momento es de la mejor manera que tú puedes ofrecerle el servicio a un cliente es hablando con él ¿ok? Claro. es la mejor manera porque no es lo mismo que yo te mande una presentación eh, uh -huh. a que de repente eh, Tú leas eso o que yo me reúna contigo y que yo hable contigo y que te cuente y que te explique. Total, que bueno, lo primero es hacemos una reunión. Luego de la reunión, ahí te cuento mis tarifas eh, y ahí organizamos. Y tú me dices, sí, Pau, quiero empezar con este paquete, con esta tarifa, etcétera, etcétera. Entonces yo te mando un contrato, ¿ok? El contrato es un contrato muy sencillo, pero que deja todos nuestros términos legalmente por escrito. Firmas el contrato tú, firmo el contrato yo. Y ahí hacemos una primera llamada que se llama el onboarding call, donde yo me reúno contigo y junto con, yo tengo una project manager, okay, porque ella es la que me ayuda como que a organizar las tareas de los clientes, a quién se les va a delegar, supervisar que se están delegando y que se están cumpliendo los tiempos. Okay. Nos reunimos ella, el cliente y yo uh -huh. y definimos, lo primero que le digo a un cliente es, tú puedes tener 50 tareas pendientes, okay. lo he visto con mis ojos, pero <ríe> necesito cinco prioridades. Quiero que llegues aquí diciéndome, Pau, tengo estas 50. Pero de esas 50, las 5 primeritas con las que queremos empezar es 1, 2, 3, 4 y 5. Porque si no, no vamos a ver resultados. Si yo empiezo a picotear aquí, picotear claro. allá, voy para la 25, voy para la 20, voy a la... Al final es como que, ¿y qué hicimos? Apenas terminemos esas 5, avanzamos. Hacemos eso... Y allí empieza nuestra relación. Entonces, de ahí Tati, que como te digo, mi project manager y yo nos sentamos y decimos, ok, estas tareas a quién se las vamos a delegar. Tenemos a nuestro equipo, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Le presentamos al cliente a estas personas, porque no es que teléfono roto me lo dicen a mí para yo decirlo. No, lo no. hacemos directamente y ahí empezamos a trabajar. Así funciona un poco el servicio de okay. Top VA Services, que ya se ha ido convirtiendo más en agencia.
0: Ok, so, básicamente es también ayudarle al cliente a entender eh, cuál es lo urgente, cuál es eh, prioridad y cuál es lo urgente y prioridad, ¿no? Súper importante para que, las, para que los tags salgan. 100%. Eh, 100%. Mira, dame tres consejos para primero, eh, quien quiera comenzar su, su emprendimiento, bien sea de virtual assistant o de cualquier otro, que tú vengas y que digas, mira, este es el mejor consejo que yo les puedo dar si quieren emprender, y luego, eh, para quienes nos escuchan y quieren ser virtual assistant, ¿qué consejos también los puedes dar?
1: Bueno, mira, quien quiera empezar a emprender, pues nada, eh, súper importante definir qué quieres hacer eh, y por qué lo quieres hacer. O sea, la, una de las preguntas que le hago yo siempre a las virtual assistants que yo les estoy dando coaching es, ¿por qué? ¿Por qué ese nicho? ¿Por qué esa tarea? Porque no se basa solamente en, en, en cuál es el producto o el servicio que quieres sacar, sino que tengas pasión, amor y que te guste eso que tú vas a ofrecer. Que lo hagas desde la pasión, que lo hagas desde, el, desde esto me gusta. Porque eso es lo que, si Dios quiere, vas a estar haciendo durante los próximos años. Entonces no quieres levantarte aburrido diciendo, ay, me va a tocar ayudar a este cliente. Ay, no, ¿qué sabes? O sea, lo quieres hacer y sentir que también va con tu propósito, muchas veces hacemos las cosas por moda entonces te dicen, por ejemplo no, mira, lo que está de moda ahora, hace poco estuve en Colombia y me dicen que en cada esquina hay un call center entonces, lo que está de moda es el call center, a mí, por ejemplo, no me gusta andar hablando por teléfono todo el día y no sé qué, o sea, no, lo hice un tiempo y dije, no más, entonces okay. pero puede ser que, oye, eso se estila se y todo el mundo lo, lo quiera hacer pero no lo hagamos por moda, porque te vas a cansar y en las primeras de cambio te vas a ir a, sí, a frustrar Claro, a lo que te gusta porque además está sumando a tu propósito. Yo te decía, cuando conocí a esta coach y vi los cambios cuando empecé a trabajar con Michelle, por ejemplo, y veo lo que ella le está dejando al mundo, yo digo, "Oye, yo también soy parte de ese cambio. Yo también estoy ayudando desde mi esquina, desde mi trinchera. Yo también, o sea, yo le estoy dando la posibilidad a ella o a, o a cualquiera de mis clientes de tener tranquilidad porque su parte administrativa está lista, porque los copias ya llegaron, porque no sé qué, para que esa persona se pueda dedicar a hacer la entrevista, a hacer el uno a uno, a hacer el curso, a impartir su conocimiento y a ayudar a los demás. Entonces yeah. mira que ahí yo me sumo al propósito de ellos, pero que también al final es mi propósito, oye qué bonito poder hacer un cambio con lo que uno hace y al mismo tiempo poderle dar trabajo a otras personas, okay. que es lo que he empezado a hacer. entonces Creo que por allí va lo primero que uno tiene que, pe que pensar. Si lo que va a hacer de verdad le gusta y le suma el propósito. De ahí el resto yo creo que se va dando. La planificación, organizarse, no quererse comer el pastel completo, sino dividirlo en metas alcanzables. Ya todo lo que hemos escuchado en muchas partes, pero creo que nos basamos y empezamos por la parte de qué me apasiona hacer qué me gusta y cómo me siento. Y esto suma mi propósito, sí o no.
0: Claro. Eh... El consejo para, para quienes quieren ser virtual assistant y si bueno, quieren para... trabajar contigo, cómo te contactan, dónde te encuentran, cómo es el filtro para entrar a trabajar a tu agencia.
1: Mira, en este momento, eh, para mí es súper importante. Yo, lo que te contaba antes, que, que Michelle y Adam, por ejemplo, suman mucho a, mi, a, a todo lo que yo hago. Una de las ideas que tuvimos hace poco, que fue como en marzo nos reunimos, y ellos mismos me dijeron, Pau, ¿tú por qué no lanzas una membresía? Una membresía de asistentes sí. virtuales. Y de allí nace el Top VA Club. ¿okay? Eso es una membresía para asistentes virtuales que hayan empezado ya o que apenas estén empezando. Tengo gente que ni sabía que era un asistente virtual y que ya en este momento tiene sí. clientes, ya desarrolló su portafolio de servicios, ya sabe lo que quiere hacer, a quién quiere atender. Nos reunimos todos los viernes a las 12 del mediodía. Yo les doy mentoría grupal. Yo soy una creyente de que sí es bueno educarse, los cursos, no sé qué. Pero mucha gente sale abrumada de esos cursos, mucha gente sale como que no sabe qué hacer con eso y yo les ayudo a aterrizar todas esas preguntas que tienen de la vida real. Okay. Listo, ya salí, ya tengo, ya entendí, ya estudié, ya me metí a ver no sé qué clase, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago para llegarle a este cliente? ¿Qué quiero hacer? En el Top Club estamos desarrollando absolutamente todas esas preguntas y además de eso hacemos una clase al mes donde yo les doy herramientas, les doy estrategias, nuevas tendencias ya tenemos una comunidad grande de gente súper comprometida que ellas mismas están dando clase en la misma comunidad para okay. que salgamos adelante. Entonces hemos logrado algo muy bonito. ¿Qué le doy yo de consejo y que me he dado cuenta que es el primer paso definitivamente? Es define qué sabes hacer, okay. qué te gusta hacer, okay, ¿ok? Y qué de eso lo puedes ofrecer como servicio como asistente virtual. Muchas veces estamos encasilladas en, en esto fue lo que trabajé y esto fue lo que estudié. ¿Y qué más hago? Tenemos muchos talentos y sí. a veces no sabemos ni siquiera que están ahí. El primer ejercicio que yo les pongo a las muchachas cuando empezamos fue ese, el describir todo eso que han ido haciendo durante los años y cómo eso lo podrían aplicar en este momento a su emprendimiento virtual. Y todas quedaron así, ¡boom! No puede ser, yo hacía esto y de verdad de allí salieron cosas tan bonitas y eso es lo que ellas están desarrollando ahora. Adicional a eso, pues hay otros pasos, ¿ok? Pero creería yo que es eso, es definir qué es lo que quieres y no solamente lo que quieres, sino lo que, perdón, lo que sabes, pero no solamente lo que sabes, sino también lo que quieres hacer.
0: Y bueno, ay muchísimas gracias, Paula, de verdad. Me encantaría tener otro, otro episodio contigo, menos <ríe> caótico que este, este, pero nada, súper encantada de verdad por tu tiempo, por tu energía eh, por todos los consejos que nos has dado eh, y nada, voy a estar ahí pendiente de, de nada, de, de, de entrar al club, porque si lo van a, cuando termine esta temporada del podcast sobre todo pero bueno, muchísimas gracias de verdad por estar acá, me dices, ¿cómo te consiguen las chicas que quieran, que quieran trabajar contigo, tu eh, Instagram y tu página web?
1: Bueno, mira, eh, quienes quieran eh, entrar al club está la página web www.topva de Virtual Assistant .com. Eh, en Top VA Services es donde manejo todos los tips todas las cosas que yo doy enseño muchas cosas allí así que allí también tengo mucha información eh, en este momento tengo el equipo bastante completo pero pues nada, quien quiera de repente mandarme su hoja de vida o lo que sea por Top VA Services por DM me la pueden mandar eh, y bueno, por allí también tengo sesiones uno a uno para quien quiera no estar en el club, que la verdad es que es espectacular, sino que quieren hacer un uno a uno conmigo donde vayamos viendo todo, también tengo esa opción y esa cuenta, tengo tres cuentas, no me preguntes cómo hago, se llama Top VA Coaching, entonces bueno, por allí me pueden encontrar en cualquiera de las tres, ando de un lado al otro respondiendo, trato de responderle a todos pero bueno, me encantaría que quien quiera aprender de este mundo tan maravilloso se pueda unir al club porque de verdad ya va a encontrar comunidad, va a encontrar networking, va a encontrar muchísimas cosas y que de verdad van a ver que se crece demasiado y se alcanzan los objetivos desde que le pongas el trabajo.
0: sí Buenísimo. Muchísimas gracias, Paula, de verdad una vez más por estar acá y por ser parte de este podcast y por tu energía.
1: <risa> gracias a ti por la invitación. no bye. Me encantaría que quien quiera aprender de este mundo tan maravilloso se pueda unir al club porque de verdad ya va a encontrar comunidad, va a encontrar networking, va a encontrar muchísimas cosas y que de verdad van a ver que se queda.